0: היי לכולם, אני חן רוזנבלום, אני רותי סלמון. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מטמיעים שינוי.
1: פודקאסט שמדבר על הטמעת שינויים טכנולוגיים בארגונים
0: ובעסקים. ביום יום אנו מלוות יחד תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת חדשנות ושינויים בארגונים. היום אנחנו שמחות להביא לכן יחד מדריך שם הקצר ואינפורמטיבי
1: שמיועד למנהלים, למנכ"לים, לעובדים בכירים, על תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת חדשנות.
0: המטרה שלנו היא לספק כמה שיותר מידע, אינפורמציה והבנה שיסייעו לכם בקבלת החלטות והערכות לקראת ההטמעות שלכם, הראשונות או החוזרות. מאחלות לכן, אז אנא נעימה. היי hey, לכולם, ברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט שלנו, מטמיעים שינוי. והפעם נדבר על הגורם האנושי בעת שינוי והטמעת מערכות. תדע לכם שהצטרפתם, ושלום לך רותי. שלום חן. כן. בפעם הקודמת מיקדנו את השיחה על טרנספורמציה דיגיטלית ברמת המאקרו. אוקיי, דיברנו על מה קורה בעולם, mm-hmm. מה קורה בארגונים, מה האפשרויות בכלל. את שעדיין הנושא מאוד חם, לא מצינו אותו. אפשר תמיד להמשיך ולעסוק בו. מה את יכולה לספר לנו? תני לנו קצת ספרות וואו, בהחלט. אז uh, בספרות המקצועית, uh, גם בעולם
1: הניהולי, אנחנו מדברים על uh, מושג שנקרא VUCA, ש-VUCA בעצם uh, בא להציג את, את המושג uh, volatility, uncertainty, complexity ואמביגויטי, שזה מתאר את המאפיינים של העולם העסקי הסוער. כלומר, ה-VUCA שאמרת זה ראשי תיבות בעצם. נכון, בדיוק. Okay. ראשי תיבות של המילה של תנודתיות, של אי ודאות, של מורכבות ועמימות. וואו. כן, עם כל המאפיינים המאתגרים האלה, כל הארגונים והחברות והעסקים צריכים להתמודד. זה מי שמנהל מנ- ארגון או מנהל עסק צריך להיערך בעצם לתקופה הזו. אנחנו רואים שהארגונים חווים שינויים באמת בקצב מסחרר, גם אם, לא חושבים אם זה מיזוגים או הטמעות של מערכות חדשות, או שינויים באסטרטגיה או שינויים מבניים. כל הדברים האלה, התפקיד של המנהל פה ושל המנהיגות זה לייצר
0: מסגרת ברורה ולספק אוריינטציה בשביל שבאמת העובדים לא ילכו לאיבוד. זה נשמע טוב, אבל רגע אחד לפני שמתקדמים, את מדברת על שינויים שינויים ואני תוהה בליבי איזה שינויים בכלל מסתיימים, כלומר איזה שינויים בכלל נחווים בסוף כהצלחה. תהליכי שינוי ארגוניים, אז אנחנו מבינים שהמנהל צריך להיות בתנודתיות והעובדים זה מצליח? זה הולך לאיפשהו? זה נשאר איפשהו? וואי, שאלה מצוינת. אז קודם
1: כל, שינויים באמת מתרחשים כל הזמן, ועל פי מחקר שהתבצע ב-2013, אחד המחקרים הגדולים בקרב 276 ארגונים בינוניים וגדולים, גם בארצות הברית, גם באירופה וגם באסיה, מצאו ש-75% מתהליכי השינוי בארגונים נכשלים בטווח הארוך. אז uh, למה זה קורה? אנחנו שואלים את עצמנו, אם משקיעים כל כך הרבה, אז למה בכל זאת זה קורה? כלומר, הבנתי, 75% זה שלושת רבעי מהתהליכים. <נכון>, נכון, לגמרי. ואנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה נכשלים? ואנחנו, התשובה היא, שלא בכל הארגונים באמת מושקעת מחשבה, איך צריך להתאים את השינוי למאפיינים של העובדים, של הארגון. כי בסופו של דבר, המבחן האמיתי של השינוי, הוא בהטמעת שינוי בהתנהגות. בסיכומו של דבר לצערנו לא מעט חברות חובות אי הצלחה בגלל הגורם האנושי. אז לצד הגורם האנושי צריך גם לקחת בחשבון שבעיות באתגרים שמתמודדים איתם היום ארגונים ועסקים עוד מאוד מורכבות והשינויים שמנסים להוביל לפעמים לא ריאליים כלומר, יכול להיות שיש איזושהי תעשייה שהיא מאוד מסורתית, והיא תנסה לאמץ תהליכי עבודה כמו בגוגל לצורך העניין, תוך חצי שנה.
0: ועדיין את אומרת משהו בחוסר הריאליות הזו קשור לגורם האנושי. תני לי, תני לי קצת יותר הסבר, כי את יודעת, הגורם האנושי זו מילה, זה כמו להגיד מערכות, ואנחנו מנסים לפרק את שני הקטעים האלה. מה קורה בארגון, אוקיי, בוא ניקח את ארגון הקצה שלנו, שאנחנו עוסקות בהם, ארגון 100 יש איזושהי מערכת CRM חדשה בתהליכי רכישה, עומדים להתחיל להשתמש בה, מנהל מודיע למחלקה שהחל ממחר הם הולכים לעבוד שם, במקום אחר. מה קורה? אז קודם כל צריך לקחת בחשבון
1: דבר מאוד בסיסי. רוב האנשים לא נוטים לקבל שינוי. גם אם דרך אגב, אם השינוי הוא חיובי, קודם כל יש תחושה של חשש. הרע והמוכר. בדיוק. האדם שונא אי ודאות, ועוד יותר שונא חוסר שליטה. כי זה מפגיש אותם עם איזושהי תחושה של חוסר אונים, בדרך כלל כשמשיקים איזושהי יוזמה לשינוי, העובדים מתמקדים ב... מה הם יצטרכו לוותר ולא על מה הם ירוויחו מתוך השינוי הזה. אז תמיד קיימים מקרים שאנחנו קוראים להם ה-early adapters, שאלו שכן רוצים את השינוי. המאמצים ו... המוקדמים. נכון, בדיוק. והם כן יעודדו שינוי, אבל לרוב זה לא ככה. ואם את מסתכלת מה הסיבה, אז הסיבה די פשוטה, זו סיבה עם... הישרדותית במוח שלנו, המוח שלנו מפרש שינוי כאיום. ואז הוא מפעיל מנגנון מאוד ידוע שנקרא Flight or Fight, זאת אומרת או שאתה נמנע, שזה ה-Flyth, או שאתה Fight, וה-Flyth זה התנגדות. וארגונים שמובילים שינוי מבלי לקחת בחשבון את ההשפעה של השינוי על העובדים, בסוף עלולים לפגוע בתהליך.
0: זה אומר שאתם, כשאת מדברת על החששות של העובדים, קודם כל איך שאני רואה את זה, תקני אותי אם אני טועה, יכול להיות גם שיש חשש למנהל. כלומר שעד שהוא יגיע בכלל לתהליך הזה להעביר את כל הארגון שלו לשם הוא יהיה איזושהי מצוקה אבל אני מניחה שנדבר על זה בהקשר אחר. כן רוצה להתמקד בזה דיברנו על מנהל שבא ונותן מערכת חדשה בעצם לארגון שלו למחלקות. מה זה נקרא להתחשב בחששות של העובד כאילו זה מה שצריך לעבוד מה, מה, מה אפשר לעשות. מהיום אתה חלאס, להפסיק
1: להעביר דפים ולעבוד? כן, בוא נגיד בעולם האוטופי זה בדיוק ככה, ברגע שמנהל מביא איזושהי בשורה חדשה, זה עובד, צריך לקבל אותה, אבל זה לא... האמת שאני
0: לא בטוחה שזה עולם אוטופי, לי זה קצת נשמע כן עבדות, ואני נוטה לשיתופיות, אבל השאלה באמת למה את מתכוונת כשאת אומרת להתחשב, כי בסוף הארגון צריך לעבוד. נכון,
1: אבל זה אומר שלפני שמתחילים
0: תהליך של הטמעה, של שינוי,
1: צריך השיח הזה עם העובדים, עם המנהלים, עם מי שצריך, בשביל קודם כל להבין מה החששות שלהם. כלומר, אם אנחנו לא נדע מה החששות, לא נוכל גם לגעת בהם ולהפחית אותם. כמובן גם לתקשר בצורה מאוד ברורה מה השינוי ואיזה השפעה יש לו. זאת
0: אומרת, לתקשר בצורה ברורה. מה חשוב לעובדים לדעת? אז
1: קודם כל בשלב הראשון, הרוצים, העובדים רוצים לה, להבין למה לשנות. כלומר, עד עכשיו היה סבבה מבחינתם. אז למה צריך לעשות שינוי? ואת הדבר הזה כן מאוד מאוד חשוב להעביר בשביל שיבינו את הרציונל שעומד מאחורי השינוי הזה. חוץ מזה, מן הסתם, הם ירצו לדעת איך זה ישפיע עליהם באופן אישי. כלומר, אוקיי, השינוי הזה הולך להתרחש, אני מבין את הרציונל, אבל מה זה אומר על התפקיד שלי? איך התפקיד שלי ישתנה? הרי כל כך הרבה יוזמות נכשלו בגלל שאנשים לא הבינו ולא רצו לשתף פעולה כי לא הבינו איך זה ישפיע על התפקיד שלהם. וכמובן אחר כך העובדים מעוניינים לדעת איך השינוי גם אה, ישפיע בכלל על העבודה, אה, מה הם ירוויחו מזה, מה הם יפסידו מזה, אה, אה, מתי הולכים לעשות את השינוי הזה, זאת אומרת יש הרבה מאוד מידע שצריך לעבור בצורה מאוד ברורה לעובדים בשביל שבסופו של דבר ירצו לשתף פעולה.
0: כלומר את קודם כל אומרת, כמו שאנחנו אומרים לילדים, קודם כל לספר מתי זה הולך לקרות יקרה ואיפה בדיוק זה יושב וזה באמת במקרים שבהם המנהל מגיע ואומר לעובדים אבל אומר לך בכנות ופגשתי בלי סוף כאלו שיש הרבה מקומות שבהם העובדים מעורבים יותר מהמנהל כלומר העובדים חווים איזשהו לחץ העובדים רוצים להגיע להישגים טובים יותר והם רוצים את המערכת והמנהל די עומד מהצד, מה, מה אז את אומרת? כי את יודעת, העובדים לא יכולים לבוא לספר למנהל, הנה הגנת את, מה? אז מה, מה עושים אז? אז uh, יש כאן uh, כמה דברים, אחד צריך לראות
1: האם זה בשלב שהמנהל כבר קיבל איזושהי החלטה ואז הוא לא רוצה להיות מעורב, או בכלל הצורך באיזה... זאת אומרת, אז...
0: לפני או אחרי.
1: בדיוק, האם זה בשלב שאנחנו מגיע, העובד מגיע או מספר עובדים מגיעים ואומרים תשמעו החלק הזה והזה חבל לעשות אותו ידני בואו נכניס אוטומציה ואז הם צריכים לראות איך, איזה כלים יש להם בשביל לשכנע ואנחנו יודעים שלשכנע מנהלים ומנכ״לים זה תמיד דרך ה-ROI מה יצא להם מזה <laughs> ואיך <וגם laughs> זה ייעל ובסוף איך זה יביא להם כסף מצד שני יש אירועים שבאמת אה, המנהל מגיעה, יש לו את הפתרון שהוא רוצה, אבל הוא, הוא לא רוצה להיות מעורב. ואז צריך לראות איך הוא משרשר את האחריות למישהו אחר, אבל צריך שזה לעבור... שזה
0: כבר אני שומעת
1: באוזן מאחורה, הצלת סמכויות בריאה. לגמרי. וצריך להבין דבר אחד, אם המנהלים לא יקדישו זמן לצרכים ולחששות האישיים בשלב מוקדם של התהליך של השינוי, הם ייאלצו להתמודד מאוחר יותר עם עיכובים ביישום. בגלל שהחשש הזה לא נעלם, החששות יהיו שם והעובדים עשויים לשתף פעולה בתקופה קצרה, אבל לאורך הזמן יהיו שם דברים לא פתורים, ובסופו של דבר הם לא יקדישו את האנרגיה שהיא דרושה בשביל ליישם את זה בצורה
0: מוצלחת. כלומר, אמרת כאן את המשפט הכי ערוב עליי, אז אני אחזור אליו, תגידי לי אם זה זה, כמו הכסף שקונה כסף, הזמן קונה זמן, ואין לנו מנוס, תמיד אנחנו מגיעים לאותו צוואר בקבוק של הזמן של המנהל. לכלנו. וזמן של מנהל שמוקדש כמו שצריך, עובד לנו כמו שצריך ומטמיע כמו שצריך, וואי זה כל כך כיף. <laughs> אז, אז בוא נגיד שבאמת יש לנו כאן מנהל שמקשיב לנו עכשיו ומפנה זמן בלוז שלו עוד לפני בחירת הספק או אה, אפילו בעיצומו ואומר עכשיו אני מקדיש את הזמן הזה ומתחיל לעבוד. אה, עם ההצלה הזאת, מה, מה הטיפים, מה, מה את רוצה לתת לו המלצות, באמת בואי נוציא אותו לדרך עם איזשהו פרוטוקול, תכלס, איך לעשות את זה נכון, איך אתה רוצה להוביל שינוי בריא, נכון? שינוי, גמרי. זה הקונספט שלנו. אז לפני שאני ממש נכנסת לטיפים, אוקיי, mm-hmm. אני רוצה ככה להתייחס לשני
1: דברים, אחד, הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה נושא של התכנון. ואברהם לינקולן הנשיא השישה עשר של ארה״ב הוא אמר שאם היו לו שמונה שעות לקרות עץ הוא היה משקיע, הוא משקיע שש שעות בהשחזת הגרזן. השחזת הגרזן מבחינתנו. של חוקו פרטו. הנושא של בסופו של דבר נושא של ההכנה והנושא של להגיע מוכן למשימה. אז אנחנו כישראלים מאוד אוהבים לרוץ, ולפעמים גם לא בדיוק מתכננים את השינוי, ואז מה שקורה זה שאנחנו רוצים קדימה, ואז נתקלים באיזשהו בור וצריכים לחזור אחורה. אז בואו נתייחס רגע לרקע התיאורטי בתחום של תכנון השינוי, ומשם אני אצא לטיפים. פסיכולוג יהודי מאוד ידוע, שנקרא קורט לוין, הוא חי אמנם במאה ה-19, הוא נפטר ב-1947, הוא יצר מודל לניהול שינוי. שבואו נגיד עדיין לא נס לחו למרות שחלפו השנים.
0: בואו נאמר שמאז אנחנו עדיין רק מתאמנים על השינויים. <laughs> <אז> אנחנו מתאמנים <cũng ממנה> הרבה <laughs> לגמרי. תור
1: שלוין, שלב תכנון השינוי כונל מענה על מספר שאלות. וכאן מגיע טיפים של איזה שאלות אני רוצה לשאול את עצמי כמנהל כשאני מתכננת את המערכת. ברמה האנושית כמובן. אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול לאן אנחנו רוצים להגיע, מה המטרות, מה, מה התמונה המתעדבים
0: שרוצים להשיג בסוף. שזה שאלה שהיא לא טריוויאלית בכלל בעולם הזה, שהופך לפעמים כבר את היוצרות ומעמיד את הטרנספורמציה הדיגיטלית כאידיאל בפני עצמו, בשעה שהוא בכלל כלי. ואת mm. בעצם אומרת, המנהל צריך לשבת ולהגיד לאיפה אני רוצה להגיע בעזרת הכלי, אני לא רוצה להגיע לכלי. לגמרי, okay. ואנחנו מכירות את זה שהרבה פעמים
1: המנהל מגיע עם איזושהי בשורה של מה שהוא רוצה לעשות, שככל שאנחנו מתעמקות בזה יותר, אנחנו מבינות שהמטרה היא שונה ממה שהוא הגדיר אותה בהתחלה. כלומר, mm-hmm. הנושא של לאן רוצים להגיע זה איש מאוד משמעותי. לגמרי. Mm-hmm. אחר
0: כך צריך לראות איפה אנחנו נמצאים היום, מה קורה היום, איפה הפערים. שזה דוח ארגוני בכלל לא פשוט להישיר אליו מבט לפעמים. נכון מאוד, שם אנחנו <אח> מגלים בחוברות <אח> ובניתוחים שאת בעיקר מופקדת עליהם, בעצם לפעמים שהמנהל לא חשוף לכל תמונת המצב הריאלית שקורית בפועל. נכון. בדיוק
1: ככה, ואז כשאנחנו יודעים איפה, מה המצב הנוכחי, ואנחנו מבינים לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רואים שיש כאן איזשהו פער וצריך לבדוק מה השינויים שנדרשים, אם זה בדרכי העבודה, או במבנה, או בתפקידים, מה צריך לעשות, איפה השינוי שצריך לעשות, ואיזה משאבים, שזה... מאוד חשוב, איזה משאבים אנחנו נדרשים ואיזה כלים אנחנו נדרשים לביצוע השינוי.
0: שזה כבר, אני חייבת לציין, זה כבר לא פעם ראשונה שיצא לנו ממש לבנות מחלקות כתוצאה מהטמעות כלי CRM ומערכות סס. כלומר התחלנו לשאול את השאלות, לשבת עם השאלון הזה, שכאן כרגע את מביאה אותו לטובת המאזינים שלנו, ופתאום לייצר בחברה מחלקות שעד היום לא היו קיימות. בדיוק ככה, mm-hmm. בדיוק ככה. מדהים. השאלה החמישית,
1: שהיא שאלה שבדרך כלל אנחנו לא שואלים את עצמנו כמנהלים, זה מהם הכוחות התומכים והמתנגדים לשינוי? זאת אומרת, מי אנחנו רואים הולך להיות בעד, ומי יכול להתנגד? מסמנים כי... מהר מהר את הבדקו. <laughs> כי בזה שאנחנו מזהים את הכוחות שמסייעים לשינוי ואלה שהתנגדו, אנחנו יכולים בעצם להעביר את כל השינוי הזה בצורה יותר אפקטיבית. זה כאילו, תסתכלי על זה כמו בפיזיקה. כדי לשנות את המאזן צריך לחזק צד אחד או להחליף את הצד, הצד השני. השני. ו- ויש כל מיני טכניקות להחלשת הכוחות שבולמים. משכנוע ומשא ומתן וזה גם במקרים מסוימים צריך גם סנקציות אם לא ישתפו פעולה
0: זה השלב שבו המנהל רץ לקבל את התמיכה והיא מוצדקת ומגיעה אליו כי אף אחד לא רוצה להיות השוטר הרע מצד אחד ומצד שני יש כאן שינוי
1: משמעותי. נכון והוא המנהל צריך להיכנס גם למקום הזה שלפעמים לדעת לתת את המקל ולפעמים את הגזר ובאופן דומה גם ניתן לחזק את הכוחות שמסייעים על ידי זה שאתה תומך בהם פומבית על ידי זה אתה נותן משאבים. תודה חשובה כאן שבחלק מתכנון תהליך השינוי יש צורך לזהות את אותם כוחות את העוצמה שלהם. דרך אגב, מכירים גם בכירים שיכולים לבלום שינוי. כלומר, חד משמעית.
0: חוסר שיתוף פעולה שלהם הוא יותר קשה. אני חושבת שאותו פחד משינוי שהצגת בתחילת הפרק יותר, הוא לא פוסח על אף אחד מאיתנו ולא משנה באיזה תפקיד אנחנו. הפוך, לפעמים דווקא התפקידים הבכירים יותר נרתעים מזה כי הם גם לא שולטים בפועל על הזנת הנתונים או על המשתמש עצמו, הם קצת עם המקל המרוחק, ואז החשש הרבה יותר גדל שהדברים יצאו משליטה ואולי גם יפגעו בתפקיד שלהם או בסמכויות שלהם.
1: נכון. חוס, נושא של חוסר רלוונטיות או נושא של חשש מאובדן שליטה, הוא מאפיין גם את הבכירים וגם את העובדים בפועל. אז לפני הכל צריכים להיות מאוד ברורים כמו שאמרנו קודם לגבי הרציונל של השינוי, להסביר את החלופות שנבחנו, אחר כך לתאר לעובדים את האופי של השינוי ואת ההשלכות של השינוי, ובאמת כמו בסוף לרתום את העובדים לרעיון ולעשייה. מאוד מאוד חשוב שההנהלה תעבוד כחזית כח... אחידה. כאן דיברנו קודם על המנהלים שיכולים לא לשתף פעולה ככל שההנהלה תהיה באמת, תהווה דוגמה אישית לעובדים, כך לעובדים יהיה יותר קל ללכת אחרי ההנהלה ובאמת להתוות כאן שינוי בארגון,
0: ולא פחות חשוב מזה, להגיע המוכנים ולהתמודד גם עם התנגדויות, שזה לא פשוט בכלל, וזה גם יחזיר אותי לזמן של המנהלים, כי נדרש כאן גם זמן לעובדים, לשבת, להתכנס, לשמוע את האספים. הסברים, זה לא פשוט בכלל, קודם כל חשוב חשוב חשוב, מי כמונו מכירות את זה מהשטח, אבל בעצם עד עכשיו דיברת על התכנון, נכון? בעצם אנחנו כאן מתרימים לעובדים, mm-hmm. מקדימים קצת את העולמות האלה, ועכשיו אנחנו צועדים בבטחה לשלב הביצוע. מה קורה בשלב הביצוע? מה קורה שם? אוקיי,
1: okay, אז קודם כל אנחנו ב... בפודקאסט הבא אנחנו נדבר ממש על הביצוע ואני אציג איזשהו מודל שמדבר על זה אבל אנחנו ככה לקראת סיום אולי אני אגיד כמה מילים על, על מה שהיה לנו כאן. בכל שינוי ארגוני האנשים הם המכשול המרכזי או ההזדמנות הגדולה? הדבר הטוב או הדבר הרע? לגמרי. אם אנחנו נבין את זה אנחנו נוכל באמת להוביל טרנספורמציות ושינויים בצורה איכותית יותר. גם יכול להיות הערך המוסף וגם יכול להיות הבור שמעכב. וחברות יכולות ליישם הטמעה טכנולוגית ותוכנות, אבל אם לא יגיע שיתוף פעולה מהעובדים, התוצאות לא יישאו פרי. ולכן התפקיד של המנהלים לתת באמת גם מענה רגשי לחששות של העובדים שמוטרדים מהשינוי, גם להשקיע בזה זמן, ואנחנו יודעים שמשאבי זמן זה דבר יקר, אבל אם אנחנו לא נשקיע בהם בהתחלה, אנחנו בסוף נמצא את עצמנו בבור, וגם כמובן כסף בשביל לרתום את העובדים ואת המנהלים לשינוי, וההמלצה שלי כמובן היא להיעזר ביועץ שיתווה את הדרך, ילווה את התהליך, וגם יהיה אוזן קשבת למנהל וגם לעובדים, בשביל שבאמת התהליך ייושם בצורה אפקטיבית ביותר.
0: את בעצם, קודם כל תודה, היה מדהים, ואם אני אסכם רק בשורה אחת את ההמלצה שלך, את אומרת, אנחנו יוצאים לתהליך הטמעה, אנחנו צריכים לא גב, רק גב פרקטי-טכנולוגי, אנחנו צריכים גב מנטלי וגב ארגוני, שייתן לנו באמת את האומץ לבחור ולעשות את הדברים במקום הנכון ובזמן הנכון, למרות כל המורכבות האנושית, כי שם ההצלחה שלנו. אוקיי, אז וואו, זה עכשיו הסוף הסוף, אחרי כל הסיכומים, תודה רבה
1: תודה רבה חן. כן.
0: אז עד כאן להיום, תודה רבה שהייתם איתנו. רותי, מה אנחנו מתכננות לפרק הבא?
1: אז ככה, בפרק הבא נכנס לשלב הביצוע,
0: נקבל הדרכה מעשית וטיפים פרקטיים, מה באמת קורה בתהליך הזה? איזה יופי, כבר מחכה. תודה רבה שהייתם איתנו, יכולים להאזין לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ואם אתם רוצים, מעוניינים ליצור קשר, לתת תגובות, כל הפרטים מופיעים בתחתית העמוד. נתראות בפרק הבא.